0: Y como les decíamos, eh, estábamos muy pendientes de esa actualidad que viene de Europa Central y Oriental, especialmente de, del área rusa y del área que tiene que ver con ese conflicto, esa guerra eh, con Ucrania. Hoy, 9 de mayo se celebraba un día importante, es un día eh, patrio para, para, para lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero también hoy para Rusia, heredera de aquella, de aquella herencia, porque simboliza eh, el triunfo de las fuerzas eh, soviéticas sobre la Alemania nazi. Tenemos que recordar, que Rusia o la URSS en aquel momento entró eh, en Berlín y, y pocos días después se suicidaba Adolfo, Adolfo Hitler y ahí eh, se marca el final de esa segunda guerra mundial. Hoy es ese día eh, patrio, eh, Vladimir Putin ha sacado cabeza adelante, ha anunciado y ha justificado ese ataque a Ucrania eh, porque dice que Occidente, ya justificado así, preparaba la invasión eh, de su tierra e incluso también una contraofensiva en Donbass. Es, de, es decir, eh, pueden ustedes acudir a la información de prensa, tanto la propia como la ajena, y podrán comprobar que esa es parte de la justificación que Vladimir Putin, el líder ruso, ha, ha, ha explicado hoy, en ese día, patrio eh, ruso. Tenemos con nosotros a un gran conocedor y, y profundo eh, analista de la realidad europea, especialmente a través de su actividad en el Parlamento Europeo, porque fue eurodiputado. Es don Enrique Calvet, es ex europarlamentario y presidente de ULIS, es una organización eh, política que es unidos, libres, iguales y solidarios. Tendríamos que saber, eh, don Enrique, si es posible todavía tener una Europa que sea unida, libre, igual y solidaria eh, en este momento tan, tan difícil
1: hombre, en, en Europa mmm, como en España posible es eh, en España es mucho más difícil pero en Europa yo creo que ahora está la cosa al 50% ¿no? es, eh, es eh, una cosa terrible que podría traer eh, esta, esta guerra, aparte de los horrores que ya trae eh, sería precisamente el el eliminar esa experiencia que alguien dijo que era patrimonio de la humanidad que ha sido la Unión Europea, no Europa Europa evidentemente es una cosa que existe sino la Unión Europea, ese, ese intento de crear un, un continente unido de ciudadanos libres, iguales y solidarios ¿verdad? Eh, y no por la vía de la conquista sino por la vía de el acuerdo y de, de la creación que es lo que está fallando
0: Don Enrique, había una hace pocos meses, ¿no? Tendríamos que remontarnos durante la pandemia se ha hablado de la recuperación, de esa enorme cantidad de dinero que iba a llegar a las arcas de los distintos países afectados. Por la pandemia es eh, Europa, la Unión Europea eh, eh, encuadrada con una, una serie de países que pueden disfrutar de esos fondos y hay otros eh, parajes eh, del planeta donde eso no, no existe. ¿no? Y había una ambición también por una construcción sólida de, de la Unión Europea, incluso en un concepto de seguridad y defensa común, que parece que ahora con la guerra de Ucrania se ha visto, digamos, distorsionado, ¿no? Porque vuelve a recuperar otra vez importancia. La, la, la OTAN, tenemos que recordar aquella aquel discurso de Donald Trump no exigiendo el 2% sí. del PIB como mínimo y, y se hablaba en aquellos momentos por Alemania y por Francia de que había que plantear un eje diferenciado de, de Estados Unidos, ahora hemos vuelto otra vez a una dependencia eh, importante de los Estados Unidos para mantener un poco las, las premisas de esa solidez europea ¿no?
1: Bueno, pero es que el, el problema de para los que llevamos reclamando un ejército europeo desde hace Deceños, yo diría, porque antes del Parlamento estuve en el Consejo Económico y Social de Bruselas, desde el 86, y, y desde entonces se va reclamando, cogiendo a veces recovecos, porque la, la política de defensa es una cosa de los estados, o de, eh, pues por ejemplo, a través de la homo homogenización industrial de, de, la, de la industria de armamento, a través de planes conjuntos, etc. Eh, pero llegamos tarde, claro, llegamos tarde porque veíamos que esto podía venir, aunque nos ha sorprendido a todos tarde o temprano, pero vamos, que en cualquier momento, si, es, si Europa, en un momento dado en que el planeta sea lo que se ha llamado la globalización, realmente es una continentalización de las relaciones de poder. Y ahora, pues por el desarrollo tecnológico y por todo lo que se quiera, eh, las relaciones de poder la dominan ...unos países continentes con un gran mercado único... ...que les sirve de reserva en un momento... ...es decir, una masa crítica importante de ciudadanos... ...y un eje industrial o militar importantísimo... Eso, pues eso... Eh, ...Rusia, China, Estados Unidos... ...irán llegando tal vez... ...irán llegando tal vez Brasil... Eh, ...Australia y tal... ...pero Australia tiene muy poca gente por ejemplo... ...y Europa tenía que decidir si quería pintar algo así... ...o ser un, un mero comparsa económico eh, dividido entre... países ...bueno, le, nos ha pillado el toro, claro, ahora es que no tenemos... ...como no hemos tenido más remedio que cuando la guerra de Colombia... ...cuando no hemos tenido más remedio en lo de Libia... Que de... ...no, no además es que la urgencia hace que dependemos de, de Estados Unidos... ...eso, eso nos, lo ha, nos lo ha recordado el señor Putin a sangre y fuego... ¿no? O sea, ...entonces... Aún y con todo, probablemente, eh, sea necesario hacerlo. Probablemente, además, o sea, tampoco hay que eh, soñar, ¿no? decir, de pronto el año que viene tendremos un, un ejército europeo independiente fuerte, etc. Eso lleva tiempo. Lo que pasa es que teníamos que haber empezado hace mucho tiempo, pero empecemos por lo menos hoy. Probablemente sea un arma, ¿cómo diría yo? Un, eh, un brazo de la OTAN, un brazo de la OTAN, o sea, no se trata de hacerlo contra la OTAN, el brazo europeo pero con una gran capacidad de autonomía para por lo menos sus asuntos no y sus asuntos puede ser Yugoslavia por ejemplo, no o tenía que haber sido Yugoslavia, y además no supone, como se supone la, la destrucción de los ejércitos nacionales, sino todo lo contrario es decir, se tendrá que basar en lo existente, en el aprovechamiento lo que pasa es que un aprovechamiento con una visión global y con una visión eh, global, no solo de las fuerzas que cada uno puede aportar cada estilo uh -huh. al sino también de la industria de defensa que tenga visión europea de la necesidad de crear portaaviones y para controlar el mar que es la gran fuerza de Estados Unidos uh -huh. a lo que todavía no llega China, que se está preparando en fin, y, y sobre todo se trata de un eh, Estado mayor centralizado, un mando único en fin, etcétera ¿no? pero claro, con mucha participación de españoles, franceses, etcétera porque de dónde los lo, lo vamos a sacar y además eso de que es pérdida de soberanía, mire usted, ahora mismo no tenemos ninguna. No tenemos ninguna, hacemos lo que nos dicen. Lo que nos dicen y nos imponen. En Marruecos, Ceuta, Melilla, como en el que hay, lo que nos dice la, la OTAN. Hombre, si tenemos un ejército europeo, donde perfectamente, seguro que en el Estado Mayor habrá eh, un, un español, como habrá un francés, habrá un alemán, un italiano, etc. Ya estás... Estás compartiendo, si quieres, tu soberanía, pero estás ahí ocupado y tomas o tomas decisiones que ahora mismo se están tomando en otros continentes. Bueno, pues eso ha llegado tarde y desgraciadamente lo que estoy viendo es que esto en vez de servir a un acicate uh, para recomponer una fuerza europea y una ma mayor y mejor unión, que supone compartir soberanía sin duda alguna, como ya lo hacemos con la moneda, por cierto, que no es nada nuevo. En vez de eso están naciendo eh, fuerzas que claramente se quieren, de quieren destruir lo adquirido y volver a un nacionalismo aldeanista, ramplón, de no, no, soberanía total y tal. El otro día decía una persona en una televisión que lo recuento, pero usted ve, se lo decía Margallo, usted ve... Eh, ...a un finlandés mandando tropas españolas claro dijo margallo lo que hubiera dicho Dice, pues, por supuesto qué problema igual que veo a finlandeses mandados por un teniente general español bastará el mérito bastará ver dónde está la campaña bastará eh, ver eh, si de los en fin es elemental, es, en, vamos. en
0: las misiones internacionales que ha participado España no ha claro, quedado mal. O sea, no, y yo vi
1: visité por... ya un sitio donde se da eso, que es el Eurocorps, que es un cuerpo de 5.000 sí. personas, que, que de hecho no es de la Unión Europea, es un acuerdo entre cinco países, Polonia, Francia, Italia, España y Holanda, si no recuerdo mal, donde se turnan sí. sistemáticamente los mandos, sí. los mandos. Y a mí me tocó el mando del... Teniente General Ramírez, ¿de acuerdo? Y si va a ir, preparadísima persona, y en su momento lo mandaba él. Se dio el puesto de un alemán a los dos años, fui habilitado de Estrasburgo. Es decir, ese es el futuro y es como los
0: españoles y demás europeos estaremos realmente protegidos y de manera autónoma. Claro, claro. ¿Qué, ¿Cree usted, don Enrique, que volvemos al telón de acero? O sea, esto, es sí, porque eh, lo que a algunos analistas no se nos escapa es que eh, si esto Rusia lo hubiera hecho hace 30 años, a partir del año 91, inmediatamente, hace 30 años quiero decir, eh, invadir Ucrania una guerra en Georgia, etc, pues a lo mejor uh, todo el mundo hubiera pensado, hombre esto eh, es entendible porque se les eh, descoloca un, un imperio entero, o sea que hubiera tenido sentido meter los tanques en Ucrania, pero claro 30 años después es como un poco feo o poco, o poco no. justificado ¿no? Eh, ¿Cree usted que volvemos un poco al telón de acero esa línea fría eh, de Polonia para el este? Pues claro, tenemos que tener que la OTAN también ha corrido fronteras. ¿no? Países bálticos, por ejemplo, eran parte de la Unión Soviética y hoy es, es la OTAN, ¿no? Son miembros de la OTAN.
1: Pues sí que sí que sí que volvemos inevitablemente, inevitablemente, eh, y desgraciadamente. Es decir, esto es el final de. de... ...de toda una estrategia europea... ...que empieza tal vez con Billy Brandt... ...la Osborne y todo eso... ...o Rusia no la vamos a conquistar jamás... ...no la puede conquistar nadie... ...eso no hay que lo conquiste. Por ...tiene Siberia, tiene todo el tiempo del mundo... ...va quemando... Bueno, no, ...ese no es el problema... ...y Rusia será distinta... ...pero entendámonos... ...el aspecto económico, el aspecto político... ...y tal y cual... ...y cosa que Alemania ha llegado a niveles... Eh, ...que se han demostrado después absolutamente imprudentes... Eh, como decía Trump, es decir, ha, ha llegado a, a, a una especie de dependencia terrible. Eso se ha acabado, pero se ha acabado brutal y abruptamente. Entonces eso pone pon en tela de juicio, no, perdón, pone en tela de juicio. No, eso obliga a una, un replanteamiento en profundidad de toda la geoestrategia, la geopolítica. ¿Por qué? Porque restablece un telón de acero. Eh, probablemente más, más brutal económicamente que, que, que el que había antes. Y entonces, eh, le voy a dar solo un, un, uh, un ejemplo. Es decir, Alemania acaba de alquilar cinco uh, centrales marítimas de liquefacción. que Eso es carísimo, solo hay 27 en el mundo. Y acaba de empezar ya, y eso claro, se tarda en construirlo dos años o más, a crear terrestres que son todavía más caras en su territorio la inversión que supone eso es de centenares de miles de millones de euros claro, uno no invierte eso para cambiarlo al cabo de un año eso es la decisión de que aquella época se acabó y ahora vamos a tener que energéticamente, industrialmente geoestratégicamente plantearnos una Europa distinta entonces eso es así y por lo tanto durante tiempo lo vamos a pasar mal por cierto y dejando ya la palabra a, a, a gente verdaderamente importante, España también debería, aunque yo soy, por su integración en Europa, debería tomar decisiones inteligentes para adaptarse a los nuevos tiempos. Hay que, hay que tener dirigentes, que hablamos, di,
0: dirigentes inteligentes también. Claro, ¿eh? pero
1: ya que aquí hablamos de empresarios y de personas vinculadas al mundo de la producción y con poder, por favor, exijan ustedes que en este país se dé seguridad jurídica prolongando la vida de los nucleares, y permitiendo el fracking para no tener que comprárselo mucho más caro a Estados Unidos hombre. A favor, continuación, a,
0: eso a corto plazo sí. Don Enrique, a continuación de usted, tenemos casi todos son empresarios, o sea, que es, hay gente que sabe lo que vale un peine y pues pa ahí, paga ahí sus impuestos en les España. Pues ahí el
1: reto, por si he dicho alguna tontería, ellos sí son importantes Me,
0: yo, me gustaría, Don Enrique, quedarme con una pregunta pendiente, pero ya para la siguiente que la haremos en una semana, dos o tres cuando, cuando Dios quiera, eh, que será acerca de ese eje franco-alemán que tanto mmm, prestigio dinamismo, mm. impulso dio a la Unión Europea y que ahora parece eh, que está un poco tocado del ala. Me gustaría analizar eso con usted y apúntese la pregunta porque en la siguiente se la, se la voy a hacer.
1: Sí, solo digo, habrá que recuperarlo y sobre todo habrá que recuperar mi idea de, los, de las primeras, segundas y terceras
0: velocidades. Vamos. Porque no podemos perder tiempo. Vamos a ello, don Enrique. Eh, continúen ustedes ahí, eh, volvemos en unos instantes.